0: Servus von selber, herzlich willkommen. Heute habe ich eine Dame im Spiel, eine Dame im gelben Kleid. Das ist ihr Markenzeichen. Und ich bin durch sie oder auf sie aufmerksam geworden durch eine YouTube-Anzeige. Und zwar einer der wenigen, wenn nicht die einzige Anzeige, würde ich jetzt sogar fast sagen, die mich wirklich gefesselt hat. Und deswegen bin ich froh, dass du heute mein Gast bist, liebe Miriam. Und zwar bist du selber Podcast-Host des Podcasts How to Social Werbung. Ja, du selbst. Sagst, du stehst also praktisch für Story Marketing für Hirn, Herz und die Geldbörse. Das ist praktisch so dein Slogan. Im Endeffekt äh, hilfst du Unternehmern dabei, profitable YouTube-Anzeigen zu schalten durch Geschichten, also durch Storytelling und durch Verkaufspsychologie, was du, wie ich erfahren habe, von der Pike auf, also in über 20 Jahren gelernt hast in den USA. Du hast ja für den NDR gearbeitet. Du hast für die Deutsche Presseagentur NDR? WDR? WDR. BDR war es gewesen. Mhm. Also du hast also für den BDR gearbeitet, deutsche Presseagentur, auf jeden Fall von der Pike auf gelernt und man sieht auf jeden Fall, dass du es drauf hast. Also äh, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Liebe Miriam Bettencourt, einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, der Punkt ist, fangen wir vielleicht mal damit an, weil du sagst ja, du befähigst Leute anzeigen, selber schalten zu können. Ja. Ähm, da will ich mal drüber ein oder darauf einsteigen. Weil du ja zum Beispiel auch natürlich, kann jetzt auch ein bisschen deine, deine Kampagne sein oder deine Form der Positionierung, dass du sagst, mach's selbst nicht über eine Agentur, also reiß jetzt kein Loch in deine Haushaltskasse rein, weil du Geld über eine Agentur verbrennst. Also Agentur nochmal für die Leute da draußen, die das nicht kennen. Also ich kann natürlich Werbung schalten über jemand anderen, also jemand anderes schaltet für mich Werbung. Ja, das ist dann eine, eine Performance-Marketing-Agentur beispielsweise vom Namen her. Und du sagst, mach selber. Ja. Indem man eben in der Lage ist, die richtigen Augenpaare auf unser Angebot zu lenken. Und das sollte eigentlich Chefsache sein. Das ist ja deine Positionierung. Ja. Und ich halte jetzt mal ein bisschen, ein bisschen dagegen, also aus zwei Gründen, dass das schwer ist zumindest. Also natürlich wäre es gut, sich das Geld zu sparen. Aber äh, das eine ist, bin ich überhaupt in der Lage, in egal welcher Zeit, in einem Monat, zwei oder drei Monaten mit deiner Zusammenarbeit, das zu lernen, was du in über 20 Jahren gelernt hast? Zweifel Nummer eins, ist aber ein langer These, was ich hier erzähle, fällt mir gerade auf. Also in fünf <lacht> kommst du kommst gleich zu Wort, ja.
1: Ich hätte mir schon lange zusammengestrichen mit <lacht> jetzt. Du wärst du bei mir in der Reaktion gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Denkst, jetzt komm, kommt in die Pötte hier. Ja, also äh, deine Stärke ist ja, dass du sagst, du kannst in fünf Minuten im Endeffekt erfassen, um was es geht. Ja, dass deine Stärke, darauf bist du sensibilisiert, darauf bist du trainiert. These Nummer eins, These Nummer zwei, eine Agentur hat ja auch den Vorteil, dass er emotionsfrei ist. Und wir manchmal dazu neigen in der Werbung ja, vielleicht aufgrund von Emotionen zu lang oder zu kurz laufen zu lassen oder wie auch immer. ja Und das ist so gut, wenn einer sagt, nee, 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 mein Junge, das machen wir jetzt aber so, weil äh, es fällt sich leichter, eine Entscheidung mit fremdem Geld zu fällen. So, jetzt darfst du, liebe Maria jetzt darfst du die Geschichte
1: ja, Mit welchem Zweifel soll ich denn anfangen? Ich fange mit dem ersten an. Ja. Mit dem Zweifel kann man das denn lernen? Und da kommt ein eindeutiges Ja und ich sage dir auch, warum, äh, natürlich ist das meine Positionierung, aber jetzt sage ich dir auch, warum ich hinter dieser Positionierung zu 100% stehe. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, und darum glaube ich, dass es Chefsache ist, ähm, die Fähigkeit, die richtigen Augenpaare zur richtigen Zeit auf unser Angebot zu lenken. Wenn wir das können, dann kann uns nicht so sehr viel passieren. Und es ist ja auch nicht so, dass der Chef das alleine machen muss. Der Chef kann ja auch mit ein paar Leuten kommen im Team und das Team lernt das gemeinsam und versteht die Prinzipien. Also mir ist es total wichtig, dass ich den Leuten Prinzipien beibringe, warum manche Dinge funktionieren. Und dann ist es ja nicht so, dass ich die nur bespiele und ich sage eben, ich bin keine Agentur, ich mache es nicht für dich, ich mache es mit dir gemeinsam. Das heißt, natürlich kann der andere nicht so schreiben, wie ich nach 25 Jahren Journalismus und nach tausenden Euros, die ich auf der YouTube-Plattform ausgegeben habe. Natürlich weiß er nicht sofort, worauf er achten muss. Mhm. Aber ich kann mit ihm gemeinsam die Anzeige schreiben. Das heißt, der andere kennt seinen Kunden so wie er. Kein anderer. Und wir machen ein Brainstorming, wo er alles aufschreibt. Und dann komme ich mit meinem Blick von außen und dieses Brainstorming übersetzen wir in einen Produktionsplan und dann in Anzeigen, die wir gemeinsam schreiben. Und was ich da eben auch ähm, immer wieder feststelle, und einer von meinen Kunden, ähm, der macht IT-Recruitment, also der ist Recruiter für äh, IT-Fachpersonal. Und er sagt, Miriam, in dieser Zusammenarbeit jetzt mit dir, ich denke mittlerweile komplett anders, weil wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, wer bin ich eigentlich wirklich, was kaufen meine Kunden wirklich, also dieser ganze Vorbereitungsprozess. Er sagte, ich mache jetzt, der macht, der hat mir jetzt diese Woche ähm, seinen YouTube-Shorts mal gezeigt, also all das, was wir in seinem Kopf, er sagt, ich denke total anders, macht jetzt seinen YouTube-Shorts und sagte, guck mal, wie ich durch die Decke gehe. Manchmal, ja. weil du anders denkst mittlerweile, sagte ich, ähm, meine Kundenansprache ist komplett anders geworden, nur dadurch, dass wir uns eingelassen haben auf den Prozess YouTube-Ads zu machen. Und das ist ähm, ein unglaublich wertvoller Prozess, der ähm, ich nur jedem wirklich empfehlen kann, das zu tun. Und ich gebe dir vollkommen recht, dem einfach nur ein paar Formulare dahin zu sagen, und jetzt mach es so. Würde, Geld wäre nicht die richtige Lösung. Aber es mit ihm gemeinsam machen, dass er am Ende des Prozesses weiß, wie es geht und dann, wenn er es dann rausgeben will, dann kann er sich eine gute Agentur suchen, wenn er das dann immer noch will und es kann ihm niemand vom, was vom Pferd erzählen. Ein anderer Kunde von mir, da sind wir nämlich auch gemeinsam, meine Kunden geben mir auch Zugang zu ihrem Google Ads Account und wir setzen die Anzeigen gemeinsam auf. Wir schauen gemeinsam auf die Kampagnen. Und beim ersten Mal habe ich zu ihm gesagt, du, ähm, übrigens, weißt du, dass du in den letzten Monaten 30.000 Euro ausgegeben hast? Er so, nein, meine ich, hast du. Weißt du, was du da für Ergebnisse mit hast? Sagt er, nein, und darum bin ich bei dir.
0: Mhm. Punkt. Okay. Ähm, ja, das heißt, also redest du mit den Leuten auch über das Thema Positionierung? schon, ne? weil wenn du hast davon ja du gesagt das Reverse Engineering, also du fängst da von hinten auf, weil es bringt nichts, eine Anzeige auszustrahlen. Ich muss ja also Marketing ist ja in meiner Sicht der Dinge, das musst du kannst mich gerne korrigieren, ist ja praktisch, dass ich ein, eine Zielgruppe habe, also eine Gruppe, mal also eine Zielgruppe ist vielleicht manchmal auch, aber eine Bedarfsgruppe, ein Angebot und die richtige Kommunikation zwischen Angebot und Bedarfsgruppe, das ist ja eigentlich Marketing, richtig?
1: Ja. Und was die ganz viele Menschen eben machen, die fangen am vollkommen falschen Ende an. Ja. und ich fange halt wir machen ja nicht YouTube Anzeigen weil es so viel Spaß macht YouTube Anzeigen zu machen wir machen das ja, weil wir etwas verkaufen wollen und die Leute denken immer wenn sie sehen, was ich mache dass ich mit der Anzeige anfange die Anzeige ist aber das allerletzte, was ich mache ich sage auch immer, die YouTube Anzeige ist die Kirsche auf der Torte wenn ja. wir vorher keine gute Torte gebacken haben brauchen wir die Kirsche erst gar nicht aus dem Glas fischen ja? Ist ja klar.
0: Wenn ich nicht weiß, für wen es ist, wen ich ansprechen möchte, wie ich ihn ansprechen möchte, ja, brauche ich die Anzeige nicht im Endeffekt machen. Sondern das ist ja praktisch die Formulierung, ist ja praktisch so das Resultat. Noch ein Schritt. Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Mhm.
1: Frage dich, wenn wir anfangen, Frage dich, was willst du wirklich verkaufen und wie viel Geld verdienst du damit? Und dann entwickle ich die Glaubenssätze, die der andere glauben muss, damit er kauft über das Produkt, über dich als Anbieter. Und was muss der andere auch über sich als Kunde glauben? Ja, wir hatten ne, so, du arbeitest viel mit Zahlen. Wenn du mir verkaufen willst, dass ich besser mit Zahlen umgehen kann und dadurch bessere unternehmerische Entscheidungen treffen kann, weil ich einen guten Überblick über meine Finanzen habe, musst du mir ein Stück mein Mathematiktrauma trauma nehmen.
0: Mhm.
1: Das ist total wichtig, weil wenn du mir das nicht nimmst, Kannst du noch so toll sein, Michael? Kannst du noch so viele tolle Referenzen haben? Sag ich ja, ich glaube, dass das der Michael kann. Ich glaube auch, dass seine Kunden das erreicht haben. ja? Aber Frau Schaffrat damals in der 11. Klasse hat zu mir gesagt: Miriam, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und ich ja. habe der Frau geglaubt.
0: Ja. ja, das heißt also, ich muss in, in der Anzeige auch die Gegenargumente und die Vorurteile ansprechen, die ein Kunde zu mir, zu dem System, zu sich selbst hat.
1: Ob du das in der Anzeige machen musst? Das weiß ich noch nicht. Ähm, was ich eben auch mache, weil wir sind immer noch nicht bei der Anzeige. Wir schauen uns nämlich dann erst an, welcher digitale Verkaufsprozess passt zu diesem Produkt. Das hängt nämlich vom Art des Produktes an und auch von dem Preispunkt des Produktes an. Das heißt, und dann versuche ich diese Glaubenssätze, zum Beispiel mein Mathematiktrauma, schon in diesen Verkaufsprozess mit einzubinden, einzubinden, dass die Bedenken während des Verkaufsprozesses schon gelöst wird. Ganz kurze
0: Frage, digitaler ja. Verkaufsprozess, meinst du ja jetzt nicht, welche, also, also, also du meinst jetzt nicht, die, ob das jetzt YouTube- oder Facebook-Anzeigen sind, weil du machst ja nur YouTube-Anzeigen, sondern du sagst, auf was lenke ich es? Lenke ich es genau. auf, auf ein Freebie, lenke ich es auf ein Webinar, also auf ein Workshop oder whatever. Das meinst genau. du Genau, halt, ne?
1: oder gehe ich direkt in den Verkauf, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, es gibt so vier, fünf. Und welchen Verkaufsprozess ich auswähle, hängt ab, von der Art des Produktes und vom Preispunkt des Produktes.
0: Mhm. Kannst du mal kurz was sagen, einen kurzen Hack, Jetzt, wenn es teurer ist, was man dann macht, und wenn ich ein günstiges Ding habe, was man dann macht?
1: Ja, also ähm, Dinge, die so bis 100 Euro sind, das nenne ich ist so, die Gummibärchen-Grabbelecke wie am Supermarkt. Ja? Ne? Wenn, wenn ich mit meiner Tochter äh, am Supermarktkasse war und dann ging die Quängelei los, weil sie unbedingt diese Gummibärchen haben wollte, wenn das einen bestimmten Preispunkt überschritten hätte, hätte ich das nicht gekauft. Aber so bis 5 Euro habe ich das alles auf die Kasse gelegt. Im, ähm, im Internet ist diese Schwelle die 100 Euro Schwelle. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, dass du direkt mit einem Webinar oder einem Training verkaufst. Das ist so Preispunkte bis 2.000 Euro. Ja, da gibt es dann kann man mit einem Freebie mit einem Webinar mit einer Video Serie arbeiten und alles ab 2000 Euro brauchst du meistens noch ein Gespräch dazu, weil das Vertrauen einfach größer sein muss zu dem anderen, ob es okay. wirklich passt. Genau.
0: Okay. Ja, okay. Mhm. Ja, bloß, mal das, dass man nicht bloß im heißen Brei rumredet.
1: Genau. Nee, so, ja. da, das ist also das und das ist auch ganz klar. Das ist ganz klar und ähm, ich habe es halt wieder und wieder gesehen, dass es funktioniert. Und erst wenn das alles klar ist, jetzt mache ich erst die Anzeige. Und in dieser Anzeige sehe ich die Samen für die Glaubenssätze, die der andere haben muss, dass er gut durch den Verkaufsprozess durchläuft und natürlich möglichst auch nach hinten eine große Abschlussrate ist. Und das mache ich ganz, ganz, ganz zum Schluss.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Okay. Ähm, ich überlege das gerade, also wenn du jetzt sagst, du gehst an das Thema Positionierung ran, mhm. Ja, also ich versuche gerade zu sammeln. Sieh wir das ja. nach. Weil der, der Punkt ist ja. Gerade Positionierung ist ja, ist ja ultra schwer für viele Leute zu erfassen äh, oder dasselbe zu erfassen, wo es hilft, Gedanken zu sortieren. Also so wir es mal so, je länger ich was mache, je tiefer ich in der Materie drin bin, je höher meine Expertise ist, umso beschissen oder umso schwerer fällt es mir, äh, eine gute Positionierung aufs Platz zu legen. Ja, Man sitzt auf seinem Elfenbeinturm, weiß nicht mal wie richtig, wie die Basis redet Ja, und genau dann wundert man sich, dass man an den Menschen vorbei redet. Der und
1: böse Schurke zu viel Wissen nenne ich das. Ja,
0: genau. <lacht> Das heißt, du befähigst jetzt dann Leute dazu auch zu sagen, du musst wieder anfangen, einfach zu denken, du musst eine Wortwahl treffen nach dem Motto Don't make me think, also dass der andere versteht, ein anderer hat mal gesagt, es ist flach, er ist fuck. ja. Mhm. <lacht> ähm, aber dass der andere wieder versteht, von was du redest, also ich habe das selber auch gemerkt, im, 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 im Verkauf, wenn du irgendwelche Fach, du haust ja manchmal so Fachdinger raus, ja, weil es dir gar nicht mehr bewusst ist, Ja. und dann ist gut, wenn du immer jemanden hast, der dich darauf aufmerksam macht, Moment, stopp, das versteht jetzt gerade keiner. Ja. Das brauche ich ja alles, um eben zu verstehen. Also, ich muss lernen, leicht einfach zu reden. Ich muss bildlich reden können. Ich muss eben auch emotional reden können, äh, so dass der andere ohne großes Nachdenken weiß, ah, da genau das meint er jetzt eigentlich. Und wie lange brauch, brauchst du, um jemanden dazu zu befähigen? Oder welche Heuristiken hast du an der Hand? Weil ich will nachher auch noch mal was bringen äh, nach teuren Coachings. Das hebe ich mir fürs nächste Mal ab. Äh, <lacht> Beantworte erstmal die Frage. Wie lange brauchst du? Oder wo steht welcher Kunde? Weil es kommt darauf an, ich habe mich jetzt schon lange mit Positionierung beschäftigt ähm, und merke trotzdem noch Defizite, vielleicht aber auch aufgrund meines zu hohen Anspruchs manchmal. Mhm. Weil oh, ich zu perfektionistisch bin. Da könnte ein bisschen Perfektionismus oh. bei dir spielen. Ja, so ein bisschen. Ja, aber ich weiß ja auch, dass ich Fehler mache. Aber trotzdem äh, kannst du oder, oder dass du mal so einen Hörer abh abholst, dass du sagst, wo muss ich stehen, wie lange brauche ich oder irgendwie mal so das mal ein bisschen einkreist.
1: Ich ja. liebe diese Frage, weil die lässt sich relativ einfach beantworten. Und ich möchte dir zwei Beispiele erzählen. Zwei Beispiele aus meinem Business, die ganz aktuell sind. Eine meiner Kundinnen hat zwei Jahre lang versucht, auf LinkedIn organisch ihre Positionierung auf den Punkt zu kriegen. Zwei Jahre. Da habe ich gedacht, gesagt warum testen wir nicht einfach die verschiedenen Painpoints und die verschiedenen Ideen und lass uns schauen, wie die Zielgruppe, worauf die Zielgruppe am meisten reagiert. Mhm. Wir hatten nach zwei Wochen Anzeigen total überraschend. Sie sagte, sie hätte nie gedacht, dass das das Thema ist, wo die Leute am meisten darauf reagieren. Und sie hätte auch nie gedacht, dass es diese Altersgruppe ist. Mhm. Zwei Wochen, zwei
0: Jahre. Wie viel Ad Spend? Ähm, wir haben 300 Euro dafür gebraucht. Insgesamt nur 300 Euro? 300 Euro. Okay. Also mir, ich kenne das von Instagram, hat mir das mal jemand gesagt, aber es auch Michael, dreh mal, ich weiß nicht, zehn Videos oder sowas, kurze Clips, äh, mit den verschiedenen äh, Schmerzpunkten, oder wo wir angenommen haben, welche, oder was ich angenommen hatte, welche Schmerzpunkte, äh, und die einfach mal rausballern mit einem gewissen Werbebudget, und dann klickst du ja mit, wo wird am meisten geklickt. Macht das Sinn, ist eine Abkürzung.
1: Wir hatten es nach zwei Wochen, nach zwei Wochen mit 300 Ads Budget. Okay.
0: Ja.
1: Ähm, ein anderer Punkt ist ähm, schon sehr etablierter, Unternehmer, der sehr gut unterwegs ist, mit dem ich gerade die Kampagne baue und der aber auch so ein Produkt hat, wo er ganz viele Schmerzpunkte mit abholen kann. Da meinte er, boah, Miriam, wie machen wir das denn jetzt? Ja, haben wir gesagt, ganz einfach. <lacht> wir bauen die Anzeige so, also eine YouTube-Anzeige besteht aus drei Elementen. Es gibt den Anfang, den sogenannten, kann man verschieden, den Hook oder eben den Aufmerksamkeitshaken, den ich gerne, die läuft zwischen 5 und 30 Sekunden. Mhm. Dann gibt es den Hauptteil und am Ende einen Call to Action, eine Handlungsaufforderung. Und bei mir ist es meistens so, dass der mittige Teil immer der gleiche ist. Ich vielleicht die Handlungsaufforderung hinten variiere, aber die meiste Variation habe ich vorne in den Aufmerksamkeitshaken. Das heißt, wir haben gerade diese Woche zusammen den Hauptteil geschrieben, haben und testen zwei unterschiedliche Handlungsaufforderungen und haben zwölf Aufmerksamkeitshaken geschrieben. Mit unterschiedlichen Painpoints, aber wir haben halt geguckt, dass der Hauptteil auf all von diesen zwölf Aufmerksamkeitshaken funktioniert. Das heißt, wenn sich nachher herausstellt, dass dieser und jene Aufmerksamkeitshaken alles andere übertrifft, werden wir in der zweiten oder dritten Version natürlich auch den Hauptteil ein Stück weit mehr darauf münzen. Aber es gibt einfach, Sto es gibt einfach grundsätzliche Prinzipien, wie unser menschliches Gehirn Informationen aufnimmt und aus welchen Prinzipien wir auch Kaufentscheidungen treffen. Und die packe ich in diese Anzeigen rein. Und dann schaue ich, was der Markt mir sagt. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich so sehr liebe. Bei all der Kreativität und dem Spaß, diese Anzeigen zu kreieren, liebe ich es auch den Prozess, der wirklich in die Zahlen rein, dort dann in die Zahlen reingehen, weil ich mir, trotz meines Mathematiktraumas, habe ich mir halt eine Struktur hingelegt. Ich weiß ganz genau, wie ich mir die Spalten machen muss im Google Ads Manager, um sofort zu sehen, nach welchen Metriken ich schauen muss. Und der Markt ist unerbittlich und sagt dir unerbittlich, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ja, das immer. Das sagst du meinem Market auch immer. So, wenn er so wie ist ist eigentlich wurscht, was ich denke, sondern wichtig ist, was die da draußen denken. Ja, das ist, genau. wenn, wenn Wirklichkeit oder wenn Planung auf Wirklichkeit trifft, ja, dann zerschmettert es das manchmal. Das ist auch so ein Punkt, dass du manchmal eher an die Pötte kommen musst. Ähm, ich will nur mal eins sagen. Äh, mit dem, was wir vorhin noch mal kurz angesprochen haben, dass du immer den nächsten Schritt verkaufen musst. Das war mir früher auch immer nicht bewusst. Ich habe immer versucht, früher den ganzen Prozess zu verkaufen. Jetzt ja. habe ich erkannt, immer erst nur den nächsten Schritt zu verkaufen. Bedeutet jetzt, auf dich umgemünzt, der Hook, also das, was ich am Anfang als, als, äh, als, als Affenfaust oder als, ah, hieß früher mal, ne? also als Haken bringe, oder ist im Endeffekt so... Äh, generiert ja Aufmerksamkeit, um dran zu bleiben am Video, das Video zu Ende zu schauen. Ja, Maximal kann man zwischendrin immer eins machen, um nochmal einen Haken oder irgendwas auszuwerfen, dass man sagt, okay, schau es wirklich bis zum Ende. Und dann erst wird der nächste Schritt verkauft, nicht gleich schon irgendeine Dienstleistung, sondern hey, was aufgeht, du hast mal auf meine Seite oder guck dir das an oder trag dich ein für ein kostenloses Gespräch, bla bla bla. Das habe ich gesehen, machen viele falsch. Und mit dem, mit dem Teil, was du gesagt hast, äh, Nochmal, sollte eigentlich auch geläufig sein, aber ich habe auch gemerkt, dass manche das nicht machen, dass man wirklich so ein Mittelteil hat, der auf alles passt. Und dass ich, ich hatte nämlich auch mit einer anderen Agentur, wo ich gesagt Mensch, warum soll ich das denn jedes Mal neu aufnehmen? Lasst uns das doch bitte, ne? Lass äh,
1: uns das bitte erstmal testen, bevor du so viel Arbeit damit hast. Genau,
0: richtig. Ich said, genau. Und äh, ja, also das ist ich habe zum Beispiel ein, zwei Mittelteile und dann 20 Hooks und das kann ich einfach zusammen machen und dann muss ich nicht 20 Mal einen kompletten, eine komplette Werbeanzeige drehen. Ne? Gerade viele sind ja erstarren, ja, sobald die Kamera angeht. Ja. Du ja. bist ein netter, normaler Mensch und sobald die Kamera angeht, sagst du, jetzt geht es um die Werbeanzeige. Hallo, ich bin <lacht> <das lacht> aus in kleinen Blicken, mich nehmen und, und so weiter. Stehst du und denkst, um Gottes Willen, ja. Ja, ja. Ähm, ja gut, habe ich verstanden. Nochmal mit dem, mit dem Andersdenken.
1: Mhm.
0: Äh, kommt das rein durch die Positionierung, also dass ich jetzt weiß, auf was mein Kunde achtet oder, oder wie schaffst du das, dass Leute Anders denken?
1: Indem ich ihnen Grundprinzipien zeige. Zum Wirklich Beispiel. Grundprinzipien. Also nehmen wir zum Beispiel Grundprinzipien. Ähm, ich komme ja, ich mach, arbeite viel mit Storytelling. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt möchte, dass der Michael als Märchenonkel durch die Lande zieht. Es sei denn, du möchtest deine Positionierung ändern. Aber ich benutze Elemente des Storytellings, ähm, weil unsere Gehirne können diese Art der Information mit Element des Storytelling besonders gut aufnehmen, ja. Und wenn du dir anguckst, die ganzen Blockbuster, wenn du dir anschaust, die ganzen Bestseller, die haben immer eine Heldenreise, mhm. ja. Zum Beispiel nehmen wir den, äh, die Geschichte kennen, wo wahrscheinlich jeder Herr der Ringe, ja, da kann ich es wunderbar mal durchspielen und dann kann ich es mal durchspielen, zum Beispiel an den Michael, <lacht> ja, Herr der Ringe, der Frodo, lebt in seiner Mittelerde ja, und mag es eigentlich eher gemütlich. Ja, ist nicht am Abenteuerhaus, der isst gerne. So, jetzt wird diese Mittelerde bedroht, der hat also ein Problem. Also der Held hat ein Problem. Und dieses Problem ist jetzt in seinem Fall existenziell. Und in diesem Moment, wo er dieses, Existenz, wo er dieses Problem hat, trifft er auf eine Leitfigur. Das ist der graue Zauberer Gandalf. Und der graue Zauberer Gandalf weiß, welche Gefahren auf dem Weg von Frode sind und hat einen Plan, wie diese Gefahren zu machen sind. Unter anderem wird er sich Gefährten suchen, hat irgendwie schon eine Landkarte, die lang gehen müssen. Ja? Und auf diesem Weg zum Happy End tauchen Schurken auf. Ja, es gibt diese Spinnen und Orks und Sümpfe. Und diese Schurken tauchen nochmal richtig, richtig, richtig heftig auf, bevor es zum Happy End geht. Ja, und nachher sind alle Gefährten zusammen und sie haben Mittelerde und alles, und alle sind ready vor for the Eierkuchen.
0: Leben so. bis zum Ende ihrer Tage oder glücklich. Genau, genau, genau.
1: So, Bei Michael, da gibt es Unternehmer, die haben Probleme mit ihren Finanzen, weil sie das überhaupt nicht lesen können. Ja, die sind mit diesen ganzen Zahlen überfordert, wissen aber, die schauen am liebsten überhaupt nicht hin, wissen aber, wenn sie das nicht tun, ist die, ist die Zukunft ihres Unternehmens dadurch gefährdet. Also es ist ein existenzielles Problem. Und in dem Moment kommt eine Leitfigur, der Michael, und sagt kurz, ganz kurz, so wie damals der Zauberer Gandalf, warum er der Richtige ist, dieses Problem zu lösen weil er das schon so und so oft gemacht hat, weil er das und das gemacht hat und vor allem hatte er einen Plan, weil er das schon so oft gemacht hat. Und dieser Plan gibt dem anderen ein ganz klares Konstrukt, wie er dieses Problem lösen kann, dass er nicht mehr Angst haben muss mit diesen ganzen Zahlen, die da auf diesem Excel-Sheet die ganze Zeit unterwegs sind. Denn, und jetzt kommen die Schurken, du kannst natürlich weiter gerne die Augen davor zumachen und dir die Zahlen nicht anschauen, Spätestens, wenn der Insolvenzverwalter vor der Tür ist, wirst du dich mit diesen Zahlen auseinandersetzen müssen. Oder du wirst Herr über deine Zahlen, lässt dich nicht von ihnen beherrschen und kannst mit den Zahlen gemeinsam ein Business aufbauen. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder.
0: Das ist dann das Ende. ne? Das ist dann das Happy End. Und so baust du das immer auf? ne? So baue ich das immer auf. Weil ich habe das nämlich mal gelernt, das ist jetzt auch interessant, ich habe ja mal gelernt, also die Heldenreise habe ich schon ein paar Mal gehört. Mhm. Ähm, und zwar so, oder in der Form beim letzten Mal, dass du eben, du, du hast den, 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 den Protagonist, der, keine Ahnung, dem geht es irgendwie gut oder so, oder so lala. So, dann steigert sich sein Zustand, irgendwie wurde das, weil er hat eine scheinbare Lösung und dann geht es schief, so habe ich das mal gelernt und dann kommt die Hilfe. Also du hast praktisch einen Protagonisten, der arbeitet sich vor sich hin, hat so eine scheinbare Lösung, scheint, scheint gut zu gehen und dann plötzlich bricht er oder bricht seine Welt zusammen, ist also im Tief und im Tief kommt dann praktisch dann die Hilfe, also im Tief käme erst Gandalf und dann geht es nach oben, so habe ich das mal gelernt mit der Heldenreise. Ich konnte es auch nie für mich richtig so äh, antizipieren, ich kann das jetzt nicht sagen, aber äh, vielleicht dadurch, ja, erkennst du den Fehler daran oder ich weiß gar nicht, warum mir das gelehrt wurde, es ist eine renommierte Marketingagentur, die das...
1: Ja, ähm, du, ähm, also ich erstens kommentiere ich nie Konkurrenten, aber wenn du dir ähm, also mit also wenn du dir zum Beispiel Film anguckst, ist es relativ schnell klar, dass der Protagonist ein Problem hat. Wenn du einen Krimi anschaust, gibt es den Mord relativ früh wenn es allen gut geht und Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist es für uns als Zuschauer schlichtweg langweilig. Aschenbrödel kriegte von Anfang an Schwierigkeiten mit ihrer äh, Schwiegermutter, äh, nicht Schwiegermutter, Stiefmutter, ja. Da, wir haben von Anfang an gesehen, wie es in Lumpen stand, wie es kalter war, wie es die Asche wegmachen musste. Wenn wir das erst nach einer Viertelstunde ge äh, ge gehört hätten, hätten wir schon lange weggeschaltet.
0: Mhm. Ja, okay, gut, ne, gut, das war jetzt sehr hilfreich. danke Dankeschön. Äh, also zumindest für mich. Ähm, nochmal ein Punkt, du hast, also, wie gesagt, zum Selbstbefähigen. Also mhm. deine Videos sind ja wirklich klasse. Also nochmal ganz, ganz, ganz großes Kompliment an der Stelle. Also es ist nicht nur irgendeine Farce, sondern also die Leute sollen bitte mal auf deinen YouTube-Kanal gehen. Nee, das bringt nichts, weil da sehen sie deine Werbung nicht. Genau. Ähm, also ich weiß halt immer, wenn ich über eine Werbung von dir stolper, dann kannst du ja über rechte Maustaste die, 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 die Debug-Informationen oder wie die heißen, kriegst du die URL raus, gehen, dann gebe ich die mal ein, dann finde ich, ah, gut, das, sind, das sind ihre Werbeanzeigen. Also die Anzeigen sind wirklich klasse, aber man kriegt ein Bild auf deiner Seite, Miriam Bettencourt, wenn man das eingibt, ich verknüpft das natürlich alles in den Show Shownotes. Dann sieht man ja praktisch, wo du sagst, mit deiner Anzeige. Aber das sind, du hast so viele Facetten auch drin in den verschiedenen Sachen. Übrigens, wie viele gelbe Kleider hast du eigentlich? <lacht> Gar nicht so viele, nur drei. <lacht> nur drei, okay. Also, aber auf jeden Fall sind die ja wirklich richtig, richtig gut. Äh, und ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel mal einen TikTok oder irgendwas machen möchte, dann habe ich in, meiner, in, in meinem Ge im Geiste, ja, ist das wunderbar, wie das ausschaut. Wenn ich mir dann die Umsetzung anschaue, dann ist es aber eher so, ich weiß nicht, welcher schrecklicher, dann ist es so, wie, wie heißen diese, diese, Schlefatz, ne? Kennst du die schlechtesten Filme aller Zeiten? Ne? Nee, die kennen,
1: nicht? ich kenne nur, ja? kenn nur
0: die Himbeere. Genau, also so für die, für die, für die Himbeere. ne? Aber Schleferz wird, glaube ich, von Kalkofe kommentiert, wie auch immer. Also die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ist auch so ein Kultgenre mittlerweile für manche. Aber dann, die Umsetzung sieht bei mir also ganz ehrlich beschissen aus. Und du befähigst wirklich Menschen dann einen Blick dafür zu kriegen? Oder ist das gar nicht so wesentlich? Sind das zu, ist das zu detailversessen, was ich jetzt sage? oder? Ja, also,
1: ähm, meine ersten Anzeigen habe ich... Ähm, würde ich so jetzt auch nicht mehr in die Welt ergeben. Ja. Ist natürlich ein Lernprozess. Aber jetzt, ich habe natürlich mittlerweile ein professionelles Team, die das mit mir umsetzen. Ich würde aber gar nicht so sehr damit direkt anfangen, weil ich würde erstmal wirklich mit einfacheren Mitteln, und da reicht es wirklich mit dem Handy, das zu drehen, die Werbebotschaft auf den Punkt bringen. Und äh, ein Beispiel nochmal gerne aus, aus meinem Arbeitsalltag mit einer Kundin. Die hat das alles mit ihrem Handy gedreht. Und zwar, sie verkauft Riegel zum Abnehmen. Und wir haben, einer der Hook war, auch satt. Dieses ganze Grünzeug. da wird man ja eh von, also hast du es auch satt. Immer nur dieses ganze Grünzeug und danach hast du einen Hunger. Und wir haben in dem Moment, wenn sie das sagt, eine Tomate auf die Linse gehauen. Ja. Und du siehst halt, wie die Tomate auf die Linse sagt, so, jetzt machen wir mal dieses Grünzeug weg, denn wir wissen, das funktioniert ja eh nicht. Mhm. Ja. Also, und, und, dann haben, also sie hat das mit ihrem Handy gefilmt. Ja, sie hat das, und nur das bringt den anderen rein. Mhm. Und das ist der, also wir haben dieses Aufmerksamkeitsding mit der Tomate gemacht. Wir haben gesagt, für wen es ist. Also Leute, die abnehmen wollen und die es einfach so satt haben, von Heißhunger getrieben zu wollen zu sein, weil sie versuchen, die ganze Zeit mit Tomaten und Salat abzunehmen. Da haben wir zwei, drei verschiedene Hooks gemacht. Wir haben auch an einer eine Angel ein Schokoriegel gemacht. Und du siehst zwischendurch die Angel mit dem Schokoriegel. Durchs... Es ist einfach, ich gucke immer ein bisschen anders. Ja? Oder wir haben diese Woche äh, auch im Call, wo wir eben Hooks gebrainstormt haben, einer meiner Kunden, Verkauft LED-Lichtanlagen für Mittelständler, Industrieanlagen. Und die sind halt wasserfest. So. Und er wird sich jetzt mit seinem Regenmantel dahinstellen, mit seiner Lampe, mit seiner Lampe, und wir werden von überall Wasser auf ihn draufspringen. Ja? So. Und wir werden damit seine Lampen zeigen. Oder die sind auch total bruchsicher. Das heißt, ein anderer Hook wird sein, wo wir dann nicht mit dem Wasser, sondern wir werden sehen, wie Pascal mit einem Hammer auf seine Lampe schlägt und die geht nicht kaputt. Mhm, okay. Auch wieder eine Lampe in, in der Industrieanlage kaputt? Mit uns nicht. Was? Ja. Und das braucht nicht viel. Das kannst du mit einem Smartphone machen.
0: Mhm.
1: Und wenn dann diese Hooks, wenn dann die Werbebotschaft wirklich an der Zielgruppe getestet ist, dann kannst du ein paar Tausender in die Hand nehmen. Und ein professionelles Kamerateam engagieren.
0: Ja, ja, das ist sowieso, glaube ich, eher sekundär. Also, das ist jetzt nicht, also ich habe das selber an meinen YouTube-Videos gemerkt. Ich habe ich hab ein YouTube-Studio unten aufgebaut. Ein Greenscreen-Studio, mhm. wirklich, ne? Mit, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Softboxen -Soft 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 äh, plus schallisolierte Decke, große Greenscreen mit hinten, vier Meter mal drei Meter oder so, ja? Oder mal 2,50 Meter, irgendwie so in dem Dreh. Und dann irgendwann habe ich, weil ich Schlagzeilen, die Schlagzeile erhöhen wollte in, in, in der Corona-Zeit, mit meinem Handy mich drüber in meinem Schreibtisch hingesetzt. Einfach bloß so ein billiges Stativ für 15 Euro, wo du biegen kannst, iPhone drauf, nicht mal ein Mikro. Und dann schreiben mir die Leute drunter, was hast du für ein tolles Setting, für einen für tollen Sound. Denke ich denke, wollt ihr mich verarschen? Ja, Ich habe eine 4K-Kamera sonst auch mit einer 4K-Kamera aufgenommen, mit was weiß ich für einem tollen Mikrofon. Und dann nehme ich mein Handy und die sagen, das ist super. denke ich, ja, danke für das Gespräch. Aber danke für den Hinweis, weil andere denken immer, ich muss da Wunder was aufs Brett legen, bevor ich anfangen kann. Nee. Ne? Nein.
1: Äh, Und manchmal funktionieren dann die einfacheren ja. Videos trotzdem besser als das hochwertige. Das ist natürlich bei mir nochmal eine andere Kiste, weil ich natürlich ähm, Don't Tell Show. Ich den Leuten wirklich zeige, hey, ich, ich kann das wirklich. Ja, ja? ja.
0: Und das machst du ja gut. Ja, genau.
1: Ja, ähm, aber das muss nicht so hochwertig beim anderen wirklich sein, weil YouTube, die Leute sind ja auch gewohnt, auf YouTube diese Talking Heads, also die sprechenden Gesichter zu sehen. Das ist, hat auch was mit Authentizität und eben authentisch sein zu tun und wir wollen auch gar nicht, also ich mag zum Beispiel keine Menschen, die, ich mag Menschen nicht, die keine Fehler machen. Mhm. Ja, wenn mir jemand zu perfekt ist, dann ist mir das eher nee, das ist mir dann zu ja. ich, ne, ich mache selber so viele Fehler, ich habe mal wieder gerade die Kaffeetasse umgekippt und da scheint Schein, Schein alles so perfekt zu sein. Ich bin nicht so perfekt, bei dem kaufe ich deswegen nicht. Und das geht in vielen Köpfen rum.
0: Ja, das wird mir auch immer gespiegelt, das ist ja deine Authentizität äh, gefällt mir, weil man, du kommst dadurch sympathisch auch rüber. Ne? Ja, genau. Okay. Jetzt habe ich noch anderen Dings gehabt, habe ich vergessen, vielleicht kommt es wieder. Zwei Sachen habe ich noch und zwar, mhm. äh, weil wir ja beim Thema YouTube sind, jetzt unabhängig mal von den, von den, von den ähm, Ads, sondern bei Videos. Weil es geht ja darum, dass ich Dinge reproduzieren kann. Also zum Beispiel auch in der Positionierung geht ja auch darum, dass ich sage, ich verstehe Sachen, kann es daraus reproduzieren, weil sonst kann ich ja, oder ich kann ja, ich muss es ja verstehen, weil nur wenn ich es verstehe, kann ich es ja reproduzieren. Ist ja bei meinen Zahlen genauso. Ne? Wenn ich meine Zahlen nicht verstehe, kann ich auch mein Unternehmen nicht reproduzieren oder vervielfachen. Und da will ich dich mal fragen, ob du mal einen Tipp hast, weil ich scheiter immer zum Beispiel an Thumbnails. Ich habe ein teures Coaching mal gekauft, eigentlich habe ich sogar zwei teure Coachings gekauft. Und ich kann immer noch nicht Thumbnails machen. Ich weiß zwar ungefähr das Prinzip, aber irgendwie entweder bin ich zu doof. Auf jeden Fall, ich habe getrackt über zwei lange Jahre. Jede Klickrate, äh, jede Zuschauerbindung, äh, jede Teilquote und so weiter habe ich praktisch getrackt über zwei Jahre. Ich kann aber immer noch nicht ableiten. Das heißt, ich habe immer noch keine Heuristik, wo ich weiß, wenn ich das tue, kommt zwangsläufig das raus. Bringst du sowas auch bei? Hast du da einen Tipp? Ich bin zu doof dafür. Deswegen habe ich eben auch meine Zweifel. Kann man es denn lernen? Weil jedes Mal hocke ich wieder erneut davon und denke, ja.
1: Fragst du jetzt nach organischen? Organisch.
0: Füßen? Jetzt bin organisch, ich organisch. Organisch bei.
1: bin ich keine Experte.
0: Aber gibt es da auch übertragbar, auch da eine Heuristik, die man oder die man anwenden kann zum Thema Storytelling in einem Thumbnail? Du. Bestimmt, aber nochmal:
1: Ich bin organisch überhaupt keine Expertin und da ist ganz klar, was YouTube Ads angeht und digitale Verkaufsprozesse. Ganz ehrlich, macht mir kaum jemand was vor. Alles gesehen, alles gemacht, in jedem jeden Fehler selber schon gemacht. Ja, ähm, was organisch angeht, da gibt es einfach Leute, die sind besser und die können dir darauf eine bessere Antwort geben. Ja, aber, aber selbst ich,
0: die können es nicht. Das ist ja auch das Problem, wenn du den bei ich, denen siehst. Das dann
1: kann die, ich dir nicht kommentieren. Das kann ich dann nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, das ist, was ich kann. Und dazu stehe ich hundertprozentig. Und das kann ich nicht.
0: Okay, alles klar. Gut, dann lassen wir das. Ähm, dann kommen wir mal zum Ende. Wer dich also kennenlernen möchte, der soll einfach mal auf YouTube gehen. Ich verknüpfe auch mal deinen YouTube-Kanal, deinen Podcast, How to Social Werbung. How to Social Werbung. Ist to
1: Social Werbung. Ja, vielleicht sollten wir über den Namen nochmal nachdenken, wenn ich dich so ja. leben höre.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall eine tolle Erscheinung wie gesagt, es ist selten dass ich so begeistert war. Also ich habe wirklich ich hab deine Werbung eingespielt bekommen. Und dann damit hast du mich eingefangen gehabt, weil ich mir gedacht habe, klasse, der Hook hat funktioniert. Ich habe mir dann, ich wollte eigentlich noch mehr Videos sehen, weil es eben unterhaltsam einfach war. weil ich sage, klasse, ja, genau, das ist eine tolle Geschichte, wie du das machst, wie du das verkaufst. Also Marketing auf einem sehr sehr hohen Niveau, also auf einem absoluten Spitzenniveau. Also wie gesagt, meinen tiefsten Respekt. Und das Schlusswort geht an dich. Also nochmal vielen vielen Dank für deine Zeit. Du kannst gerne jetzt nochmal dein Schlusswort zum Besten geben. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt schon mal. Für alle Dankeschön, die bisher durchgehalten haben und äh, sollen sie einfach, wenn sie weitere Fragen haben, an dich wenden.
1: Du, das Einzige, was mich, äh, was ich bei YouTube-Anzeigen tatsächlich bis, bereue, ist, damit nicht früher angefangen zu haben. Das ist wirklich das, was ich bereue. Ich habe ja äh, mit Facebook und Instagram-Ads lange gearbeitet und nachdem mir Mark Zuckerberg das Leben so schwer gemacht hat, bin ich dann zu YouTube rübergegangen. Und ich kann nur sagen, Mark Zuckerberg, danke, dass du mir und das Leben meiner Kunden zur Hölle gemacht hast.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören.